0: Muy buenas tardes, eh, amigos, señoras, señores. Eh, de acuerdo con el programa, esta cuarta conferencia del ciclo «Trayectorias paralelas, Europa y España, 1914-2014», el pulso de la modernización, le corresponde impartirla a la doctora, la profesora Araceli Mangas. Ya se lo había, ya lo saben ustedes, está programado. Eh, no voy a decirles nada que no me hayan oído ya ustedes, eh, con motivo de las eh, de la primera conferencia. Yo creo que también después en la tercera que a mí me correspondió pronunciar ante todos ustedes. Y eh, aprovecho para para volverme a por volver a saludarles. Despedirme, desgraciadamente, porque no puedo acompañarles esta tarde, a lo largo de toda la sesión, eh, pero para agradecerles una vez más, de verdad, su atención ha sido ejemplar, ha sido admirable y como yo les he dicho repetidamente, después del primer día, el segundo, el tercer día, la asistencia de ustedes y la, la atención con la que han seguido en las conferencias ha sido el mejor estímulo para esforzarse en hacerlo bien. En hacer bien este, esta solicitud, este ofrecimiento de los amigos de la dirección de la Fundación Juan Mar, que yo agradezco muchísimo porque como he repetido, también me han oído ustedes, esta es una tribuna muy prestigiosa y hay que, a quienes vamos pasando por aquí, debemos hacer honor a una historia. Estupenda, también vuelvo a utilizar los adjetivos, ejemplar, admirable, que es la que reúne esta, esta institución y la que con una brillantez extraordinaria eh, le, da, le da continuidad a esa trayectoria histórica, le da continuidad a la actual dirección Javier Gomá, el amigo Javier Gomá, don Javier Gomá y con su equipo de colaboradores. Eh, me corresponde nada más decirles algo sobre Araceli Mangas, a modo de presentación les decía que no me iban a oír ustedes nada, que ya lo hubiera dicho. Les hablé del primer día, sin el detalle del currículum, ahora les digo dos palabras sobre él, que, que iba, la, la cuarta conferencia iba a ser un colofón magnífico de este ciclo, porque iban a, se, iban a, la iba a impartir una catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Eh, con ya muy, muy apretada y larga trayectoria universitaria. Estuvo 25 años de catedrática en esa buena universidad que es la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Derecho, una buena Facultad de Derecho que tiene la Universidad de Salamanca, una de las facultades de derecho también más acreditadas, con más predicamento que tenemos en España, y allí ha dejado... Desde hace tres años ya se trasladó a Madrid, pero en Salamanca me consta, por muchos colegas y amigos, ha dejado un testimonio estupendo de, de dedicación, de, de competencia, de entrega, de compromiso intelectual y ciudadano. Eh, ya verán cómo tienen ustedes esta tarde, de alguna forma, de algún modo, eh, perciben muestras de esto que les digo. ¿no? El currículum, eh, al modo que, que, de las presentaciones que están, que, que se hacen desde esta, desde esta atril desde esta tribuna. Ya se lo he dicho, catedrática durante 25 años. De, en, en Salamanca también ahora ya en Madrid en la Universidad Complutense al mismo tiempo titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho de la, de la Unión Europea desde, desde 1991 por tanto ya va para ¿cuántos? 23 años ¿no? Esto, miembro del Comité de Siete Personalidades para asesorar a la Comisión Europea fue nombrada miembro del Comité de Siete Personalidades para asesorar la, a la Comisión Europea para la Reforma el tratado de Maastricht, doctor honoris causa por alguna universidad eh, iberoamericana, autora de varios libros y de más de 150 artículos en revistas especializadas, que dice muy bien, con esto termino porque no me de extender, dice muy bien de, de, de lo que es un, un verdadero profesor universitario, do, buen docente pero buen investigador. No se cuentan sus obras fundamentalmente por las obras unitarias, los volúmenes que van saliendo, sino por los artículos de investigación en revistas, en, en revistas especializadas que tienen menos recorrido un poco en el, ante el gran público, que, digamos, o que tienen, que tienen menos, menos proyección en los medios, etcétera pero que es el artículo de investigación en revistas, en revistas especializadas es donde el buen profesor universitario va añadiendo conocimiento en su respectiva área de estudio. ¿no? 150 artículos, muy pocos profesores universitarios, estos españoles tienen ese, ese volumen, de, de, ese volumen de, de, de aportaciones de investigación en páginas de revistas especializadas. Bueno, pues eso que es estupendo, que yo de verdad me alegro como coordinador, como responsable inicialmente de este ciclo de conferencias. Le agradezco muchísimo a Araceli Mangas que su, su generosa disponibilidad para el, para el cierre, para el colofón. Por otra parte, permítanme que se lo diga también, esto: la programación de esta querida Fundación Juan marc bueno, alcanza el grado de de excelencia también en cuanto al sentido de la oportunidad para una conferencia que se llama Europa España ante otra encrucijada histórica poderla pronunciar esta conferencia dos días después de las elecciones del 25 de mayo bueno pues supone un bueno un plus de, además de, de apostar por buenos contenidos eh, Sentido de la oportunidad, bueno, es extraordinario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes, muchas gracias a los amigos de la Fundación, a los responsables de esta estupenda Fundación, que es la Fundación Juan Mar, y muchas gracias, querida Arcelia.
1: Eh, buenas tardes, señoras señores. Lo primero, quiero dar las gracias al profesor José Luis García Delgado por esas amables palabras de presentación, eh, sin duda muy generosas, no solamente en cuanto a lo que ha dicho, sino también por haberme permitido en un ciclo suyo el poder, bueno, pues cerrarlo precisamente hablando desde el punto de vista jurídico-político de la hora actual de España y Europa, de España en Europa, y por tanto, eh, sin duda, se lo debo a él eh, ese ánimo de compatibilizar, de compartir este espacio de conferencias. También quiero dar las gracias a la dirección de la Fundación Marcha, a don Javier Gomá, a la dirección de actividades, por su amabilidad al permitirme también participar en este ciclo y sobre todo porque yo soy una persona deudora, tributaria de esta fundación. Le debe mucho mi formación en los años 80, eh, poco después de terminada mi tesis doctoral, aquí en la Universidad Complutense me ofrecieron, me permitieron hacer un trabajo postdoctoral de gran envergadura eh, que, sin duda, ha marcado después mi etapa profesional como universitaria. En los años 80 fui becaria, que es uno de los mayores honores que podemos tener los profesores universitarios, los jóvenes profesores universitarios, en los años 80, haciendo en aquel momento un trabajo sobre la, el impacto que iba a tener en el ordenamiento jurídico español la adhesión de España a las entonces comunidades europeas. Por tanto, sin duda, un trabajo que fue posible gracias a esta fundación. Todos sabemos en realidad a la sociedad española, eh, todos debemos mucho eh, a la fundación en cuanto ha contribuido a la cultura y, en definitiva, al reconocimiento del debate amplio en la sociedad española. Por eso agradezco estar hoy en esta tribuna, especialmente de una casa que en buena medida es la mía. Y efectivamente para hablar de un tema que además bueno, ha sido durante las últimas semanas y especialmente en los últimos dos días eh, de gran actualidad. Aunque lógicamente no hablo en sí de las elecciones, no tendría mucho sentido. pero haré alguna que otra cuña a la luz precisamente de mis propias reflexiones sobre la hora actual de España y Europa. Y quería tratar este tema desde básicamente cuatro perspectivas. Por un lado, en primer lugar, desde el punto de vista de España como socio leal de la Unión Europea, es decir, cómo hemos contribuido a la propia identidad europea frente a la percepción que tiene una buena parte de la sociedad española y lo hemos visto en las últimas semanas, cuando a veces en los medios de comunicación le preguntaban a la gente, tenemos muy poca estima de lo que ha hecho nuestro país el conjunto de fuerzas políticas, sociales, económicas en estos ya casi 30 años de integración europea y quizá no somos siempre conscientes del papel bastante notable que ha jugado nuestro país y también de nuestra lealtad al proyecto europeo. Luego, después, voy a tratar las mutaciones que ha sufrido este proceso, tanto en la confianza del público, en la confianza de todos nosotros hacia el proceso de integración, las mutaciones que ha habido también en el liderazgo, en la conducción del sistema de la integración europea, tanto desde el punto de vista de los líderes políticos como de las propias instituciones europeas, ...para finalmente tratar en una tercera y, entre tercera y cuarta parte qué podemos esperar de la Unión Europea... ...sobre todo en el marco de un mundo global en el que los problemas no son solamente europeos... ...sino fundamentalmente globales. Por lo tanto, ese sería el eje para ver la encrucijada... ...en la que se encuentra España dentro de la Unión Europea y la propia encrucijada de la Unión Europea... ...de la que formamos parte. Y como les decía parto de una consideración importante en relación con la actitud que ha tenido nuestro país en estos 30 años, porque pocos países han sido tan leales, tan devotos de la integración europea como nuestro país. España ha sido un socio leal que ha compartido las mismas percepciones y los mismos compromisos con el proceso de integración europea que los Estados fundadores. No hemos puesto en tela de juicio los, digamos, las, los grandes objetivos de la integración europea, las grandes finalidades de la misma. Nuestra actitud colectiva, en conjunto, en perspectiva histórica, ha sido de plena confianza en la idea europea y, por tanto, nuestra contribución ha sido muy positiva para el propio fortalecimiento de la Unión Europea. Es más, se puede decir claramente que España ha sido un socio modélico, sobre todo cuando uno empieza a comparar con otros estados, eh, tanto de los antiguos incluso como de los que se adhirieron eh, con posterioridad a la propia fundación. En general, no hemos defendido intereses que no estuvieran, digamos, en el equilibrio, en el marco de los intereses comunes. Es decir, hemos defendido intereses nacionales, pero siempre en el marco de los intereses comunes a todos. Nunca hemos tratado de manipular la construcción europea, como sí han hecho en algunos momentos otros estados. Hemos sido, por ejemplo, bastante más constructivos que Italia. Y cuando uno compara eh, la situación en la que determinados estados, según han ido adhiriendo, han ido creando una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea, España jamás ha sido un caballo de Troya. Por ejemplo, el Reino Unido creó problemas en Maastricht cuando obligó finalmente a quedarse fuera, a que tuviera el privilegio de no estar dentro del sistema del euro, igual que Dinamarca. E incluso Suecia, cuando ingresó posteriormente, aunque tenía la obligación, ha conseguido de facto, se ha revelado y ha conseguido de facto estar fuera de la moneda única. También el Reino Unido ...consiguió estar fuera del sistema Schengen, el sistema de abatimiento de fronteras... ...de facilidad de la libre circulación. Dinamarca ha puesto muchos problemas... ...prácticamente está medio fuera del sistema de la política exterior y de seguridad común. Reino Unido, Chequia y, por ejemplo, también Polonia han creado muchos problemas en cuanto a la extensión y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales. Eh, incluso, eh, por ejemplo, el Reino Unido y Chequia también se han quedado fuera, han conseguido autoexcluirse del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. O piensen en la involución política que ha sufrido Hungría en los últimos años. Eh, y por no hablar de los problemas constitucionales, que determinados problemas han generado, cada vez que había importantes eh, reformas de los tratados comunitarios y había que plantear la ratificación de los mismos. Por ejemplo, Dinamarca planteó problemas muy serios en relación con Maastricht, Irlanda los ha planteado con varios tratados y no porque ponga en tela de juicio la integración, sino porque ha tenido problemas constitucionales diversos. Francia también, todos sabemos cómo en Francia y en Holanda acabó hundiéndose el tratado constitucional. En definitiva, creo que España eh, en el dilema este clásico que ha tenido siempre la Unión Europea, cada vez que se ha ampliado, si la ampliación podía poner en peligro la profundización a mayor número, mayor peligro para eh, la propia, el propio avance de la integración. desde luego España nunca ha generado ningún problema y se ha visto que si los socios entran lealmente a colaborar en la idea europea y a colaborar en las reformas y en todos los avances, no hay, desde luego, ningún problema ningún tipo de dilema, ningún tipo de contradicción entre ampliación y profundización, pero naturalmente si se entra para crear problemas como caballo de Troya, naturalmente muchas ampliaciones en la Unión Europea han sido un verdadero calvario para el propio proceso de la integración europea. En definitiva, hemos sido leales eh, con los intereses comunitarios, con la propia finalidad del proceso y nuestra lealtad ha sido claramente compensada por el resto de los socios. Especialmente, es muy clara esta compensación en los años 90 y de los años 90 incluso hasta muy recientemente, puesto que hemos sido el país, entre otros eh, ámbitos, de que más ha favorecido precisamente de los recursos comunitarios. El más compensado, el más, eh, sin duda, beneficiado de los fondos europeos. Es decir, nuestra lealtad, en definitiva, ha merecido también que nuestros intereses fueran tenidos en cuenta, no solamente ya en el ámbito de los fondos de cohesión, sino en otros ámbitos, como los de la política agrícola o en momentos difíciles, cuando había que reformar los tratados, a España se le ha oído con mucha frecuencia. Quizá hemos sido leales, casi seguro, porque en realidad hemos colmado como pueblo, como sociedad, como Estado, las expectativas de democracia y bienestar que habíamos puesto en la Unión Europea. Porque, ¿qué representa España para nosotros como nación, como pueblo, como Estado? Pues, sin duda, eh, representa algo esencial. Se puede decir que desde hace ya mucho tiempo, posiblemente desde el declive, la decadencia española, en la segunda mitad del siglo XVII, generaciones y generaciones de españoles han anhelado anclar a nuestro país otra vez en, en Europa. Es decir, es una, un deseo muy claro desde la segunda mitad del siglo XVII de nuestro país el reencuentro de España en Europa. Sin duda lo fue de los ilustrados en el siglo XVIII, lo fue también para los intelectuales liberales en el siglo XIX, para la generación del 98, igualmente para los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX. El proyecto político y cultural de España, lo que nos ha unido fundamentalmente de manera profunda a los españoles en estos siglos y ahora mismo incluso todavía, es el proyecto europeo. Es decir, que en cierta medida el ser de España, el sentido y la existencia misma de nuestra identidad colectiva es, desde luego, estar en Europa, el reencuentro de España con Europa, con la libertad, con la democracia y también, naturalmente, con el bienestar. Se puede seguir diciendo que el proyecto nacional de España, el proyecto de España como nación, como nación soberana y unida, naturalmente, coincide con el proyecto europeo de integración. Hay una íntima relación para nosotros, entre unidad europea y democracia. Democracia e integración han sido claramente dos ideas que nos han unido durante generaciones y que, además, es un ámbito que comparte la opinión pública, comparten también las élites intelectuales, las políticas sindicales y empresariales de nuestro país. Sin duda, porque todos hemos visto en Europa durante mucho tiempo que Europa era una garantía para nosotros de democracia y de estabilidad. Y también, naturalmente, de saber de, en el contexto en que estamos y de contribuir a ese contexto. Y efectivamente, hemos contribuido, no hemos estado en la periferia, no hemos estado en el absoluto en la periferia en Europa, sino que hemos estado en el corazón de Europa y hemos contribuido al proyecto político. Es decir, no nos hemos sumado simplemente mirando de perfil a Europa, hemos mirado de frente y hemos, además, contribuido con grandes ideas a la integración europea en estos 30 años. Eh, por ejemplo, piensen ustedes la iniciativa en favor del Estatuto de la Ciudadanía Europea, es decir, una contribución española y que el tratado ha recogido desde el año 93, el Tratado de Maastricht y hay un estatuto, compartimos una, un doble vínculo de nacionalidad con el Estado y con la Unión Europea. Igualmente, hemos contribuido a la idea de la solidaridad, de que esto no solamente es un mercado, sino que hay que compartir solidaridad. Es verdad que la Unión Europea ya en los años, en concreto, hacia los años 75 comenzó unas políticas de solidaridad Solidaridad fue cuando se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, que en tantas carreteras y en tantas obras públicas vemos en nuestro país, sino que fuimos más allá, sino que se planteó por parte de España la necesidad de una cohesión económica, social y territorial y se inicia con nuestra aportación esas nuevas políticas de cohesión económica, social y territorial mediante grandes fondos estructurales y de los que sin duda nos hemos beneficiado nosotros, pero también han abierto un camino muy importante para ayudar a los países del Este. También nuestra preocupación por las regiones ultraperiféricas ha beneficiado sin duda a Canarias. En la época de la reforma de Ámsterdam, por ejemplo, España fue muy activa en los años 96, 97, 98 para que tuviéramos lo que hoy se llama el espacio de libertad, seguridad y justicia, un marco de fácil libertad, de fácil movimiento entre nosotros, pero también de ciertas garantías en cuanto a la cooperación policial, eh, en cuanto a la cooperación judicial, civil y penal, para que este espacio no solamente favorezca a la gente honrada, que se mueve libremente de un país a otro y que, desde luego, pueda, sin embargo, eh, impedir a quienes quieran aprovecharse de ese espacio, la de, delincuencia, por ejemplo, organizada. También nosotros contribuimos a que acabara, finalmente, la posibilidad de que se concediera asilo entre nosotros. Fue uno de los grandes, también, logros de nuestro país. En grandes reformas, como los tratados de Maastricht, de Niza, de Ámsterdam, de Lisboa, ha habido grandes contribuciones por parte de España. Además, siempre España ha estado entre los países favorables al aumento de poderes del Parlamento Europeo, es decir, a una mayor democratización de la Unión Europea. Y también, por ejemplo, en relación con la gestión de crisis en las acciones de política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Europea. Sin duda, hemos, por tanto, revitalizado la Unión Europea y hemos hecho también eh, aportaciones importantes de cara a nuestros vínculos tradicionales con Latinoamérica. Conseguimos que Latinoamérica entrara en la agenda de la Unión Europea, pero a su vez nosotros nos hemos beneficiado extraordinariamente porque hemos ganado mucho peso en Latinoamérica, precisamente por ser miembros de la Unión Europea. Europea. Y sin duda, para cerrar estas contribuciones, me gustaría decirles que quizá uno de los programas que todo el mundo conoce en los 28 estados y más allá de los 28 estados de la Unión Europea es también una idea española, es una aportación española. El programa Erasmus, del que tanto se habla, que todos lo conocemos, que ha hecho que la Unión Europea entre en el corazón de las familias de los 28 estados, bueno, pues es una aportación española de los primeros años, además de la pertenencia de España a la Unión Europea. En fin, creo que hemos aportado europeidad, en definitiva, hemos aportado una identidad europea y no hemos estado en absoluto en la periferia. En todo caso, hemos compensado, al menos nuestros dirigentes políticos, empresariales, eh, han, han compensado en su política a lo largo de estos 30 años, más allá de los gobiernos, y es verdad que puede haber momentos de más pico y algunos valles, pero en el conjunto, en la perspectiva histórica, en estos 30 años, se ha conseguido, y es de las pocas cosas buenas que han hecho muy bien nuestros dirigentes en estos años, ha sido superar el síndrome de la periferia y estar siempre en el corazón de Europa y estar siempre junto a los estados fundamentales en la integración europea, que son, han sido Francia y Alemania. Con ello, sin duda, pues, hemos hecho de Europa nuestro propio proyecto nacional y hemos tratado así de conjurar muchos demonios internos. Hemos contribuido mucho, sí, pero también es verdad, y el pueblo español ha estado siempre detrás de esta, de esta proyección de España en Europa, pero también hay que reconocer, y entro así en un segundo aspecto que les eh, anunciaba al principio, era la, las mutaciones que ha sufrido este proceso. Es verdad que la Unión Europea en estos años de crisis también, pero sobre todo desde la macroampliación, desde el año 2004 cuando se consuma el proceso de ampliación, cuando entonces, entonces éramos 15 estados, 15 estados hemos pasado en el año 2004 a ser 25, luego después más, Bulgaria, Rumanía y recientemente Croacia, hoy 28. Yo creo que en estos, en lo que va de siglo, podríamos decir estos 14 años entre la macroampliación y la larga crisis económica y financiera ha producido mutaciones importantes en el proceso de la integración europea y se puede decir que sobre todo en los últimos cinco o seis años la Unión Europea que existe no es la que conocíamos antes es decir ha habido cambios importantes una de esas primeras mutaciones es precisamente en la falta de confianza en el proyecto europeo es decir ese apoyo que siempre tuvo eh, el sistema de integración europea en la opinión pública en la ciudadanía se quiebra pero es verdad que ya se empieza a quebrar en los años 80. Saben perfectamente que cuando se fundan las comunidades europeas fue incluso una exigencia de la calle, una exigencia de la gente que había sufrido la Segunda Guerra Mundial en los campos de prisioneros de guerra, en los campos de concentración, en los bombardeos, en fin, fue una exigencia de la calle en Europa en los años 45 al 48, al que esa petición masiva desde toda Europa que sin duda digamos la idea del movimiento europeo precisamente que se funda en el año 48 responde a la creación de las comunidades europeas, es decir es una respuesta de los estados a una demanda eh, que la, la opinión pública, la ciudadanía, exigía, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el apoyo de la ciudadanía en la fundación del sistema es muy claro. Pero en los años 80 se observa eh, que, como consecuencia quizá de que ya se ha construido el mercado interior, de que ya se han abolido, digamos, todas las, las barreras que había y que lo que hay es empezar a hacer políticas y el sistema se hace cada vez más complejo y hubo que hacer reformas institucionales y importantes, para dar más eficacia, más democracia a la Unión Europea, que se culmina después a partir de la caída del muro de Berlín con el Tratado de Maastricht, la Unión se hace muy compleja en los años 90 y se observa que empieza a haber desinterés, pero no desconfianza. En los años 80 y 90 hay un alejamiento, un desinterés porque el sistema ya no se comprende bien, pero se confía en que el sistema es bueno. Otra cosa es que empieza a haber cierta crítica sobre la complejidad, la falta de visibilidad, la falta de transparencia del sistema. Pero, insisto, en los 80, en los 90, no había desconfianza. Y lo que se observa con el cambio de siglo, macroampliación. Y luego, después, con el estallido de la crisis, a partir del 2008, pues, sin duda, sobre todo ya en los últimos años, al ver la mala gestión por parte de la eh, propia Unión Europea y de nuestros estados también, empieza a haber ya una clara desconfianza. Es verdad que la desconfianza hacia la política europea y los líderes europeos no es menor que la desconfianza que nos originan en muchos estados nuestros propios políticos nacionales, hacia la propia política nacional. Pero lo que se observa es que ya en este siglo cambia lo que llaman algunos eh, de una forma pues, un poco enrevesada, cambia el relato, cambia la narrativa. Es decir, hasta el año 2000, eh, a pesar del desinterés, todo el mundo eh, justificaba y creía en la Unión Europea porque, efectivamente, la Unión Europea había resuelto los grandes problemas de la segunda mitad del siglo XX. Nos había asegurado la paz, nos había asegurado la reconciliación entre europeos después de la terrible Segunda Guerra Mundial y también nos había dado, además, bienestar, no solamente paz en el sentido de no guerra, sino mucha colaboración, mucha cooperación, mucha interdependencia entre nosotros y también, como les digo, también mucho bienestar. Éramos el polo y posiblemente todavía seguimos siendo, a pesar de la crisis, uno de los polos de bienestar y de prosperidad, además de paz, más importantes del mundo. Entonces, bueno, pues había desinterés, pero se sabía que había funcionado. El problema es que ahora, en los últimos años, hay ya Desconfianza, porque la Unión Europea en estos años no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha resuelto los problemas que se han dado en las generaciones actuales de europeos. Y claro, las generaciones, sobre todo me refiero a eh, las generaciones que han nacido o han madurado después de la caída del muro de Berlín. La, la, la gente que hoy tiene entre 15 y los 40 años, decir, los que han nacido después de la caída del muro y y que han madurado en estos años, es donde se observa una enorme desconfianza y, además, sobre todo, porque no, no ven que la unión les aporte a los problemas actuales y consideran que la Unión Europea no puede seguir en esa narrativa, en ese relato en esa justificación, en esa autocomplacencia de que consiguió la paz en la segunda mitad del siglo XX y el bienestar. La gente considera que la paz ya en Europa es un activo patrimonial, es decir no es un objetivo de futuro es decir, es algo, un logro y un logro que además en el fondo la gente sabe que gracias a la Unión Europea es un logro bien adquirido, es decir, forma parte del acervo forma parte de nuestro patrimonio no tenemos la menor sospecha, la menor temor de que pueda haber una guerra entre nosotros como las que hubo a lo largo del siglo XX o del siglo XIX y naturalmente podemos volver atrás por lo menos hasta antes de los romanos. ¿no? Europa, en ese aspecto, la Unión Europea ha cumplido ese cometido, pero como les decía, no se puede vivir la Unión Europea, es verdad, de cara a estas generaciones nuevas no puede vivir de las rentabilidades pasadas, que como es sabido como ciertos anuncios de productos financieros, no garantizan efectivamente las futuras Y la gente joven y la gente que ha madurado en estos años se encuentra que hoy los problemas son otros, que el problema hoy no es el peligro de guerra, sino el problema hoy puede ser el empleo, puede ser el bienestar, puede ser el garantizar a los hijos un mejor porvenir. Y estamos ante una de las generaciones que efectivamente no puede garantizarle a sus hijos que pueda vivir mejor que ella o que sus abuelos. Es decir, se ha roto esa cadena que daba una enorme confianza a todos en la Unión Europea porque todas nuestras generaciones anteriores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, hemos podido vivir todos un poquito mejor y esa cadena de confianza, es decir, la perspectiva de un futuro mejor se rompe y, por tanto, en cierta medida la Unión Europea no nos resuelve, de momento creemos, estos problemas y parece que se nos ha venido abajo. En cierta medida, hoy la opinión pública, la ciudadanía en toda Europa cree que la Europa de los grandes proyectos, la Europa existencial, la Europa finalista, la Europa que ha habido durante estos 50 años volcada en la propia construcción del edificio europeo, ya no tiene que pensar en grandes ambiciones de futuro del edificio, digamos, constitucional y político, que ya está construida Europa y que Europa tiene que dejar de mirar a 40 o 50 años, sino que tiene que empezar a resolver, a ser una Europa instrumental, no una Europa eh, finalista, una Europa existencial, de los grandes valores, de los grandes proyectos, sino, simplemente, que resuelva buena parte de los problemas que la gente tiene hoy. De todas maneras, esta idea de la desconfianza es verdad que sigue existiendo, pero también creo que los resultados, y aquí sí que voy a hacer una pequeña cuña en relación con los resultados electorales, porque creo que los resultados electorales, aunque todos estábamos muy preocupados, la verdad es que hay cierto alivio en relación con los mismos. Por un lado… Se hablaba, todos los medios de comunicación, todos pensábamos que, efectivamente, iba a haber una caída estrepitosa. La caída libre ya empezó en el siglo XXI, es decir, ya en las elecciones del 99, cuando empezamos a ver la llegada de la macroampliación, una parte de la ciudadanía empieza a desconfiar de los efectos posiblemente negativos y efectivamente negativos como ha sucedido de las macroampliaciones de esta entrada en tropel de 10 estados en el año 2004 de dos en el 2007 y uno recientemente en el 2013 ¿no? eh, también es verdad que luego en el año 2004 cuando estos países ingresan es cuando se observa una caída estrepitosa estrepitosa en la participación electoral y ha vuelto a ocurrir ahora en el 2014 bien eh, y por supuesto en el 2004, también. Es decir, se observa que la caída ha sido importante, pero no en las elecciones del 2014. Es decir, que en estas elecciones, por lo menos, el alivio es que, a pesar de los augurios, malos augurios que había, no ha caído. Es más, se ha contenido. Incluso en algunos estados ha subido. Y también, que hay que ir a ver qué es lo que ha ocurrido, por qué participa en la media europea, como saben, ha sido del 43,10. Hemos subido un poquitín respecto de hace cinco años. En España, incluso, un punto entero hemos subido respecto de las elecciones del 2009. Pero también me gustaría que, si tienen oportunidad de entrar en la página web del Parlamento Europeo o en, di en distintos eh, medios que pueda haber en, en la red, hagan el desglose de quién es el culpable de que haya solo ese 43% y que se haya mantenido en todo caso, que no haya ido la caída libre, porque hay que reconocer que desde que comenzaron las primeras elecciones al Parlamento Europeo en el 79, es verdad que desde el 79 hasta el 2014 siempre ha bajado un poquito. La caída libre empieza, como les he dicho, en el siglo XXI, ¿no? Pero en estas se ha contenido y cuando uno hace el desglose, desagrega los datos, tanto en las elecciones anteriores como en estas, observa que la culpa, la culpa no es de los Estados que hemos formado parte de la Unión, antes del siglo XXI, es decir, los 15 que estábamos, los 15 más homogéneos que estábamos, es decir, los seis fundadores, más al Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, eh, España, Portugal, Grecia, los Estados que en definitiva entramos en el siglo XX, que entramos pausadamente, que entramos concienzudamente. Eh, convencidos de la idea europea, ahí se sigue manteniendo un nivel alto. Es decir, si se pudiera separar de los del Este, que son los que nos crean el problema de las cifras, se puede decir que en los viejos estados de, digamos, la vieja Europa... Sobre todo utilizando esa imagen de los americanos hace unos años, la vieja Europa, respecto a la nueva Europa, los del este, la Europa del oeste, tenemos una media global del 55%, lo que significa que España, dentro de la vieja Europa, es verdad que nos descolgamos últimamente algo del resto de la vieja Europa, pero el problema, el problema lo originan los nuevos estados de la Unión Europea, los que han ingresado en este siglo XXI, los estados, la mayoría del antiguo eje comunista. Pueden ver, por ejemplo, cómo hay países como Eslovaquia, con un 13%, es decir, un, 97 de perdón, un 87% de abstención. Hay países como Polonia, como Chequia, eh, que tienen un 18, un 20, un 22% de participaciones, es decir, que hay un 80% de abstención en esos países y son los que hacen que baje la media europea al 43%, pero insisto, la, en la vieja Europa hay estados que están por encima del 60%, incluso en países que ha bajado bastante, en Italia, están en el 60%, es decir, están por encima de nosotros un 15%. Por tanto, eh, el hecho de que haya habido una extensión importante en Europa, hay que levantar el pelo y ver realmente lo que ha sucedido. Y, sin duda, los de la macroampliación son países que demuestran, entre otros aspectos, que no tienen una clara percepción, lo cual es legítimo, cada uno es libre de tener la idea y la conciencia europea que quiera, pero está muy claro que no han percibido en qué consiste la finalidad política de este proceso. También me gustaría hacer unas consideraciones en relación con las elecciones en cuanto ya no a la participación, que es de alivio en el fondo, insisto, sino también en cuanto a la composición del Parlamento Europeo. Eh, creo que si digamos aislamos Francia, que es preocupante, eh, esa llegada de un partido de extrema derecha y que sea el primer partido de un país fundador, del país líder de la integración europea, si hacemos abstracción, que es mucha abstracción, pero si hacemos abstracción de Francia, en el fondo, la extrema derecha está contenida en Europa, son casos aislados, eh, lo de Alemania no debe perturbarnos el que llegue un eurodiputado nazi, porque en realidad eran los mismos votos que había tenido en otras elecciones, pero ha cambiado allí ...el umbral mínimo como consecuencia de un cambio en la jurisprudencia... ...del Tribunal Constitucional. Y sobre todo porque... Hay un grupo, un núcleo muy importante que oscila entre 550 y 575 diputados del total de 751 que comparten la idea europea, que son claramente europeístas, naturalmente con, a partir de sus ideologías, su forma de entender Europa, pero que no ponen en tela de juicio ni la idea europea ni las finalidades. Por tanto, digamos, tenemos una masa crítica, una masa muy importante en el Parlamento Europeo que da bastante tranquilidad para encarar los cinco próximos años. Naturalmente, han crecido algo los eurofobos, los, eh, los eh, euroscépticos, eh, han crecido algo, pero no tanto como se pensaba inicialmente. En todo caso, insisto, el núcleo importante muy amplio del Parlamento Europeo son partidos con distintas ideología, pero, desde luego, todos ellos que participan de la, de la idea y de la finalidad eh, de la propia interacción europea. Dejo ese, esa cuña sobre los resultados electorales eh, para llevarles también cierto alivio y no tener esa idea tan derrotista de, de lo que ha pasado en estos días… Y también para hablar de las mutaciones que ha habido en nuestros estados, es decir, de los cambios de, de responsabilidad que siempre han asumido los estados en la integración europea y las propias instituciones, es decir, digamos el triángulo de la integración europea es la ciudadanía, sí, desconfianza, pero no hay que hacer tampoco un drama, cambios en el liderazgo sobre todo lo que se observa en los últimos años en la integración europea es que efectivamente han faltado visionario, visionarios como saben, Europos es el que ve lejos según eh, la Iliada el que ve lejos, eh, bueno pues esos visionarios que piensan en el futuro nos han faltado en los últimos años en la política nacional y europea, porque al fin y al cabo la política europea eh, es, es lo que son también nuestros líderes y es verdad que tuvimos grandes líderes en el siglo XX, eh, la segunda mitad del siglo XX, grandes líderes en Europa y también desde que España se incorpora a la integración europea. Pero hay que reconocer que en la Unión Europea, a partir del 2003-2004, también en España, como todos sabemos, hay una caída importante en el liderazgo, en la ejemplaridad, en la capacidad para convencer y entusiasmar con ambiciones, con metas y exigencias. Y esto se ha observado mucho. Ya no tenemos los Roder, los Kohl, los Mitterrand, los González, incluso, los Thatcher, que también tenía su propia visión de Europa. Eran grandes personalidades, por no hablar de los europeístas que había en los años 80. Había también un gran presidente de la Comisión, de los Es decir, hubo grandes líderes, pero se observa en este siglo XXI, cuando hay esos dos grandes problemas macroampliación y luego la crisis que… Nos, falta, nos faltan líderes importantes en nuestros estados que, a su vez, lleven el timón de la Unión Europea. Y, además, lo que se observa es un cambio en la forma de llevar el liderazgo por parte de Francia y Alemania. Antes había un fructífero liderazgo de, Fran de Francia y Alemania que, durante más de 50 años, han conducido y han conducido muy bien la integración europea sin mandar, es decir, liderazgo en el sentido de que, Tenían visión y además la compartían, la compartían con un grupo, con una cohorte de estados eh, más o menos de, de tipo medio pequeño y que no tomaban decisiones sin antes hablar con esos estados plenamente europeístas, con los tres del Benelux, con Italia, con España, con Irlanda, con Portugal. Y por tanto, esa locomotora franco-alemana se revestía de una legitimidad, porque era un sistema de liderazgo basado en una, una cooperación simétrica. Es decir, reconocía, respetaba a otros estados y, por el contrario, lo que ha ocurrido a partir del 2006-2007, macroampliación y crisis, fundamentalmente, ha sido que esa simetría cooperativa que había entre nosotros en la Unión Europea se ha sustituido por un intergubernamentalismo asimétrico, donde, Además, al no funcionar, como luego diré, el sistema de pesos y contrapesos de las instituciones, pues lo que se ha observado es que el unilateralismo de un Estado, de Alemania, pues ha sustituido al liderazgo. No hay liderazgo si hay unilateralismo y, sobre todo, un unilateralismo con además muchas inhibiciones, sobre todo porque Alemania, que ha sido un país que se ha implicado muy positivamente en más de medio siglo en la integración europea, bueno, pues ha bajado el diapasón, ha bajado su responsabilidad, se ha inhibido mucho en los últimos años y cuando ha actuado, ha actuado más en función de intereses en el corto plazo que en el medio o en el largo plazo. También hay que reconocer que eh, Alemania, incluso en cierta medida, ha desaprovechado eh, la ocasión de ahondar en su liderazgo, de haber ayudado a salir de la crisis y, claro, no ha dado confianza. Es verdad que Alemania, algo que antes no sucedía, ha empezado a no confiar en sus socios. Se ha visto en los últimos ocho o diez años que no confía en sus socios, no solamente en los del sur, en general no confía en sus socios. Y luego, además, también hay que reconocer que el resto de socios de la Unión Europea también hemos perdido la confianza en la Alemania, que antes sabía dirigir de forma cooperativa con Francia y con otros estados la integración, porque todos creemos que, desde luego, Alemania ha actuado muy por debajo de sus posibilidades. Es posible que muchos estados hayamos actuado muy por encima de nuestras posibilidades, pero Alemania ha estado muy por debajo y la propia Unión muy por debajo de las suyas en la gestión de la crisis. Junto ese cambio en el liderazgo europeo que fue tan fructífero de esos países junto con el resto de estados que empujábamos junto a Francia y Alemania, también se observa que las instituciones tampoco han liderado. Ha habido también una mutación en el liderazgo porque en Europa las instituciones han sido básicas. Incluso cuando había crisis, como había un sistema, una magnífica tela de araña en la Unión Europea, esa tela de araña ha hecho que la bicicleta funcionara incluso en los peores momentos ¿no? y que las instituciones, cada una cumplía su rol, su papel, cada una sabía cuál era su función en el teatro de la integración europea y han hecho su papel muy bien, salvo, curiosamente, también en los últimos años, en la medida en que han ido, se han visto desplazadas por ese intergubernamentalismo, por ese unilateralismo intergubernamental por parte de Alemania, pues se observa que lo que ha habido también en la Unión Europea en los últimos años ha sido un, un fenómeno de desinstitucionalización. Las, las instituciones han perdido vigor, han, se han debilitado especialmente algunas que son vitales, que son el motor de la integración europea, como es la propia Comisión Europea, el motor de la Unión el corazón de Europa no ha funcionado y ha sido la Comisión. La Comisión ha sido la clave del éxito de todo el proceso de la interacción europea. Si antes hablaba de la locomotora franco-alemana con el grupo de Estados que le ayudaban, desde el punto de vista de las instituciones, sin duda, la Comisión ha sido decisiva para que tengamos el sistema que tenemos en la Unión Europea. Cuando uno compara con otros sistemas, como la comunidad andina, el Mercosur, observa que, efectivamente, allí no tiene una tela de araña, el sistema es tan simple, tan simple, que no funciona que es un sistema casi casi de impunidad pactada. En la Unión Europea había un motor y había una guardiana de los tratados. La comisión tenía un papel vital en el sistema y no ha funcionado en los últimos años como consecuencia de que muchas veces los comisarios, la propia debilidad de la presidencia, eh, muchos comisarios, la propia debilidad miraban más a los estados, miraban sobre todo a un estado cada vez que tenían que actuar, en vez de tomar iniciativas, tomar el derecho que tienen constitucional de hacer propuestas, bueno, pues en estos años las propuestas venían de los estados, venían de algún estado particularmente. Eh, el corazón se ha debilitado tanto que ha faltado dinamismo a la integración y ha quedado en manos los hilos de varios estados. La, Unión ha ejercido, la Comisión ha ejercido su papel de impulso, a su vez el papel de moderadora, de filtrar los intereses estatales. También hay que reconocer que el propio Consejo de Ministros, el Consejo de la Unión, el que se reúne las la semana, lunes y martes, pues con mucha frecuencia es el que ha debatido como si fuera la Comisión, incluso como tenían las instrucciones desde el Consejo Europeo, desde los jefes de Estado, pues prácticamente eran los que le daban las instrucciones a la Comisión cómo tenían que hacerse las iniciativas legislativas. Es decir, se ha descabalado el sistema de pesos y contrapesos que hay en la Unión Europea, donde cada uno ejerce su papel en este teatro de la Unión Europea y, por tanto, si una institución ya no ejerce el suyo y se lo arrebatan otras, se crean unos desequilibrios muy graves en el proceso de la interacción. También hay que reconocer que, como consecuencia de, especialmente, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de haber eh, dado un papel eh, formal, claro, al, al Consejo Europeo, a los jefes de gobierno, estos han estado en el día a día de la integración europea y han entendido mal el papel que les daba el Tratado de Lisboa, que no era tampoco muy distinto de la anterior, que era bueno, pues el tener la, la, las grandes ideas en la interacción europea, digamos el impulso político, pero nunca el impulso legislativo, no descender al día a día de los proyectos normativos. Esa es la tarea de la Comisión, esa es la tarea de la Comisión que tiene además pues más de 30.000 funcionarios, precisamente para esas tareas de prospectiva, de preparar proyectos, de hacer guardiana de los tratados y los jefes de Estado, jefes de gobierno han utilizado muchas veces el papel, han pasado al papel que tenía la comisión. Eso, sin duda, ha creado problemas muy graves en la gestión de la crisis porque la comisión no ha estado a la altura de las circunstancias y el Consejo Europeo ha sido muy lento como consecuencia de estar formado por los 28 jefes de gobierno muy lentos para la toma de decisiones, que es verdad que se han ido tomando, pero con mucha lentitud y a veces incluso no siendo conscientes de las nuevas crisis que se venían, como la de las deudas soberanas, no fueron conscientes de esa, deuda, de esa crisis que llegó hacia el año 2009-2010. En fin, es importante, por tanto, tener en cuenta que al no tener un entramado institucional nos ha fallado esa red de salvación, por tanto, que eran las instituciones en la Unión Europea. Se ha planteado cómo se podría resolver este problema y ustedes habrán visto, a lo mejor, el debate en algunos medios de comunicación, aunque muy poco ha salido o nada, o nada en la campaña en España. Eh, pero, efectivamente, hay un problema de fondo, saber si, lo, si esta, las carencias que ha demostrado el sistema institucional en los últimos años, esa falta de liderazgo y también para rescatar esa confianza de la opinión pública, el problema es que la Unión Europea le falta un tratado, es decir, necesitamos alguna reforma de los tratados, ver dónde hay lagunas y, por tanto, dar más atribuciones a la Unión Europea. También otros, por el contrario, habrán visto que algunos Estados consideran que quizá el problema no es tanto de nuevas atribuciones, en favor de la Unión Europea, sino posiblemente incluso de una devolución de competencias, de, digamos que vuelvan de un redimensionamiento de las competencias europeas y que vuelvan a la esfera nacional, autonómica, etcétera, en definitiva, internamente. Se trata, por tanto, de si hay que apuntalar el bloque de transferencias con más transferencias, esa idea de más Europa, que a veces se simplifica de esa manera, o por el contrario, incluso menos Europa. Es verdad que hay otro debate también, aquellos que consideran que el problema no es ni más ni menos, sino una mejor Europa. Pero esos son términos que simplifican mucho el, los problemas que tiene ahora mismo la construcción europea como consecuencia de esas grietas que se han visto en estos años. Europa necesita o le sobra un tratado. Hay muchos europeístas muy convencidos, incluso muy, muy, muy europeístas, casi muy fundamentalistas en la percepción de Europa, que siempre consideran que, que, bueno, pues que hay que refundar Europa, una especie de nuevo termidor, de una nueva etapa revolucionaria en la Europa, de cambiar los fundamentos de la integración y pensando siempre bueno, pues que estamos ante una nueva era. Esta, esta idea de este síndrome casi, esta patología del de, síndrome de la nueva era, de la nueva era de que todo se puede refundar, de que estamos siempre ante un nuevo comienzo, no creo que sea la mejor salida para la crisis diversa, las mutaciones que hemos vivido en estos años. Yo no creo que siempre estemos ante un nuevo comienzo, una nueva refundación. Yo creo que precisamente ya en los últimos años, desde el Acta Únicas de 1986 hasta el Tratado de Lisboa, se han vivido importantes reformas, casi cada cuatro o cinco años una reforma constitucional en el sistema de la Unión Europea. Y por tanto, como la Unión Europea no se no le tiembla la mano cuando tiene que hacer reformas de los fundamentos constitucionales, a diferencia de lo que pueda pasar, por ejemplo, en nuestro país. Pero tampoco hay que pasarse naturalmente, es decir, hay que saber qué, qué problemas tenemos, eh, por qué han surgido estos problemas y quizá no estar siempre en la frustración de una constante refundación de Europa. Es decir, yo creo que se han hecho muy bien las cosas en materia constitucional en los últimos años en la Unión Europea, desde, insisto, desde la reforma de Maastricht, desde la caída del Muro de Berlín, se han hecho muy bien las cosas, se han ido haciendo las reformas cada cinco o seis años y suficientes posiblemente para los próximos años y que no se trata de estar siempre con una idea de una Europa movediza, de una Europa en constante mutación. El edificio institucional comunitario necesita asentarse y el problema, lo que ha pasado en estos años lo he comentado, no es un problema de los tratados, no es un problema jurídico es un problema de un mal funcionamiento de un mal uso y de un, una mala utilización de los poderes que se han dado a las distintas instituciones. Es decir, ha habido cambio en los roles en el teatro ...de la Unión Europea y posiblemente lo que tienen cada uno... ...es que volver a leer su papel y ahora es un momento importante... ...sobre todo con estas elecciones al Parlamento Europeo... que condicionan que crean un vínculo entre los resultados electorales y la Comisión Europea en cuanto gobierno, no de un partido, pero de un gobierno eh, amplio, un, abierto a todo el espectro político europeo, como se ha hecho en los últimos años. Entonces, es un buen momento para que se recuperen los papeles, el Consejo Europeo modere los suyos y deje al resto de instituciones eh, pronunciarse y hacer cada una su juego. También es muy posible que debido a ese, esa falta de confianza de la opinión pública, quizá la opinión pública y la forma de atraerla es que repensemos, que reflexionemos, sobre todo quienes tienen las grandes competencias en la materia, pero todos reflexionemos qué hace la Unión Europea y qué podíamos hacer nosotros. Es decir, que la Unión Europea no puede estar en todos los ámbitos, que la Unión Europea no puede ser como una mancha de aceite que invade todos los ámbitos de nuestra vida social, económica, política y jurídica y que tiene que haber una suerte de especialización, que tiene que centrarse en determinadas competencias, que no puede estar compitiendo, sobre todo porque es muy confuso para la opinión pública cuando ve que en determinadas materias tiene competencia su ayuntamiento, tiene competencia a su comunidad autónoma, tiene competencia a su Estado y tiene también competencia eh, Europa, Bruselas. Entonces, claro, a la hora de exigir responsabilidades, ya sabemos lo que ocurre aquí, todo a Bruselas. Y entonces, muchas veces no está claro y la opinión pública, especialmente cuando vota, lo que debe hacer es pedir responsabilidades, y claro, a veces el problema es que no sabes qué responsabilidades le tienes que pedir a las municipales, cuáles en las autonómicas, qué en las nacionales y qué en las europeas. ¿no? Entonces, la europea quizá haya que pensar si todas las competencias que hoy tiene son las adecuadas para digamos, la dimensión europea de los problemas, es decir, que lo tenemos que pensar fundamentalmente en esa idea que en Europa se llama el principio de subsidiariedad y hacerlo real, efectivo, y ver que solamente debería actuar cuando el problema tiene una dimensión europea y que además la Unión Europea es más eficaz, pero vinculado que el problema es europeo, esa es la clave, y no entrar a regular problemas que podrían ser regulados por nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades autónomas, nuestro propio Gobierno Nacional. Es decir, por tanto, creo que en los próximos años podremos ver si la Unión Europea sigue expandiendo de forma continuada sus competencias o solamente en aquellos ámbitos donde se pueda ver que hay una laguna, por ejemplo, en materia de Unión Económica, quizá convenga reforzar la Unión Europea, pero en otros ámbitos por ejemplo, de mercado interior o del espacio de libertad, seguridad y justicia, bueno, pues a lo mejor hay que atraer de nuevo algunas competencias al ámbito nacional o algunos aspectos de las competencias al ámbito nacional. Esta es una idea que se viene eh, viendo desde hace tiempo y que, por ejemplo, ayer mismo lo reconocía el propio presidente de Francia. También eh, hay que reconocer que en países como Alemania o el Reino Unido, cada vez que en estos años, incluso para hacer frente a la crisis, a cualquier aspecto, ya fuera, por ejemplo, para la reestructuración bancaria, ya fuera para el sistema de garantía de depósitos, cuando había que revolver esos ámbitos, se necesita un nuevo tratado. Es decir, que a veces la idea de hacer un nuevo tratado no es tan europeísta como algunos europeístas fundamentalistas, creen que todo hay que se resuelve con un nuevo tratado se puede observar cómo estos dos países tan distintos, entre sí, en su percepción de Europa, Alemania o Reino Unido, cada vez que había que tomar normas de derecho derivado para hacer frente a la crisis, el obstáculo que ponían, decían, eso no se puede hacer mediante un reglamento, una directiva, una decisión, hay que hacer un nuevo tratado. Luego, finalmente, bueno, por los juristas, etc., ya convencieron de que, una interpretación adecuada de los tratados que tenemos. Es decir, que a Europa no le ha faltado ningún tratado en la crisis. Le habrá faltado liderazgo, le habrá faltado voluntad, le habrá faltado eficacia. Pero el problema no es de las normas fundamentales de la Unión Europea. Y, por tanto, muchas veces, cuando se está pidiendo un nuevo tratado, posiblemente estemos ralentizando otras decisiones y, además, perdiéndonos en grandes debates por tanto, en esa idea de la Europa existencial, cuando lo que nos pide la ciudadanía es la Europa instrumental, la Europa que resuelva de una manera eficaz, democrática y en un plazo razonable los problemas. En definitiva, yo personalmente no creo que se necesiten nuevos tratados en general, ni, se ni hay que modificar tampoco digamos, el sistema institucional de la Unión Europea. El obstáculo para la mayor confianza de la opinión pública, para un mayor dinamismo del proceso de la interacción europea, para recuperar a la opinión pública y también para que los Estados cada uno ocupen el papel y las instituciones también el suyo, yo creo que el obstáculo no está en las reglas actuales de la Unión. Normas hay, las normas se pueden interpretar, eh, se pueden incluso estirar un poco, se pueden retorcer un poquito también todos los, los juristas, pero no dependemos de nuevos Tratados Y, por tanto, no hay que culpar de la mala gestión de la crisis a los tratados existentes. Otra cosa es si hay que modificar los tratados como consecuencia de ciertas devoluciones. Pero también eh, quiero comentarles que hace unos años, en este siglo XXI, se han hecho algunas devoluciones, digamos, que se han devuelto competencias, se ha inhibido la unión en determinados ámbitos y no ha hecho falta ningún tratado, porque, insisto, los tratados, al fin y al cabo, son normas, en general, bastante abstractas y que permiten, digamos, dan un amplio juego a la, a la interpretación jurídica. Y, por ejemplo, en materia del derecho de la competencia entre empresas, antes la unión tenía muchísima competencia en la materia y ha dejado espacio a a los estados nacionales y las comunidades autónomas para que vigilen la competencia leal entre las empresas. Y solo cuando las operaciones entre empresas son de dimensión europea es lo que se ha reservado la Unión Europea dentro del marco del derecho a la competencia, ciertamente simplificando lo que he dicho. O en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura y tampoco se hizo necesario ninguna reforma de los tratados. También en algunos casos ha bastado simplemente con que la Unión Europea derogara determinadas normas o simplemente modificara las normas y dejar espacio a las comunidades autónomas, a las organizaciones comunes de mercado, para que entre ellas regulen determinados productos. Por tanto, cabe una cierta devolución de competencias y, por tanto, dejar un espacio, en definitiva, a los medios económicos y sociales y no, no tener tanta rigidez en cuanto a la normativa de la Unión Europea. En definitiva, por tanto, yo creo que en esta materia de la falta de confianza en esa triple dimensión de opinión pública, eh, Estados y, y e instituciones. Yo creo que lo que hay que es restaurar la confianza en las instituciones europeas, partiendo de que estas cada una de ellas ejerzan sus propios papeles. También es verdad que los Estados que han estado en los últimos años al frente de ese intergubernamentalismo unilateral, especialmente Francia, empieza a confiar en los Estados del Sur y es verdad que algunas noticias de las últimas semanas o meses bueno, pues parece que empieza a confiar, por lo menos, en nosotros. ¿no? Eh, también podríamos abordar eh, otro aspecto, eh, si dentro de, digamos, de esta fase de recuperar confianza, si acaso la Unión Europea podría ser repensada en términos de, de varios sistemas de integración. Es decir, pensar que hay un sistema de integración donde estaríamos ese núcleo duro, digamos de no, no solamente los estados que ingresamos en el siglo XX, sino aquellos que realmente compartimos incluso la misma concepción de la integración. Es decir, de los antiguos 15 estados, digamos que sacaría naturalmente al Reino Unido de Dinamarca porque tiene legítimas percepciones de la integración, pero no comunes, no homogéneas con el resto de estados. Y entonces habría que pensar a lo mejor en una Europa de verdad comprometida más definida y que recuerda un poco la idea que se lanzó en la época de Helmut Kohl por parte de, de la democracia eh, cristiana alemana, la idea de un núcleo duro. La idea de un núcleo duro en Europa y, por tanto, establecer varios niveles porque hay países que legítimamente no tienen la misma percepción. He puesto el claro ejemplo del Reino Unido Dinamarca o también, por ejemplo, de los recién ingresados del Este no tienen tampoco una percepción de las finalidades y de la interacción europea. Y quizá haya que pensar, a lo mejor, en dos niveles distintos, pero eso, naturalmente, ya sería casi, casi revolucionario. Otro aspecto que quería tratarles, el tercero, eh, junto con, digamos, un cuarto aspecto que está ligado, es qué podemos esperar de Europa. Sobre todo, qué podemos esperar de Europa en un mundo donde los problemas no son europeos, sino los problemas son globales. ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar? Sobre todo porque ya en estos años Europa nos ha cambiado mucho a todos los estados europeos. Este federalismo supranacional europeo pues, ha transformado las relaciones de poder en nuestros estados, ha cambiado incluso nuestra percepción de la seguridad exterior, ha transformado nuestro viejo estado nacional, no lo ha eliminado, incluso lo ha fortalecido, pero ha diluido su poder y sus formas de ejercerlo. Sobre todo hay que reconocer que Europa en estos años ha sido y sigue y seguirá siendo probablemente una gran potencia normativa, sobre todo. ¿Por qué no ha estado a la altura también de, de la gestión de la crisis, además de las causas que dije antes? Pues posiblemente porque también la Unión Europea no es una potencia que esté preparada para decisiones en situaciones de emergencia, de emergencia económico-financiera o de emergencia de otra índole, por ejemplo, exterior o militar. Pero quizá porque hemos ...una parte de la opinión pública, los medios de comunicación... ...nos han transmitido una falsa idea de lo que es Europa. Europa no es un Estado ni tiene vocación de ser un Estado. Por tanto, no puede tener un poder político que pueda una persona... ...tomar decisiones por 28 Estados, por más de 500 millones de personas. Europa no es una potencia política, va de suyo, que no es una potencia militar... Europa es una potencia normativa, es una potencia civil y por tanto con esos límites, es decir con esos aspectos positivos, pero también con esos límites, seamos realistas a la hora de enjuiciar lo que es Europa, ni tan siquiera queremos que sea un estado federal. Eso es muy claro durante el debate del Tratado Constitucional, no solamente en Francia, en Alemania, en muchos estados perturbó extraordinariamente la idea de una constitución ligada a una Unión Europea como si fuera a transformarse en un estado. Entonces, Europa no es una potencia al sentido tradicional de un poder político como lo es el Estado, es una potencia fundamentalmente normativa y civil y con una capacidad de influencia en el mundo enorme como potencia normativa, como lo que es, es decir, no como potencia exterior, no como potencia económica, es verdad que también es una potencia comercial, pero no es una potencia económica, como sabemos perfectamente, sobre todo porque la gran potencia económica era Estados Unidos y ahora empieza a ser China. Pero tenemos una enorme capacidad para proponer, normas para promover normas, no solamente para nosotros, sino que son normas que acaban también llegando a muchos estados, es decir, tenemos una capacidad enorme de imponer normas en todo el mundo, sobre todo la idea de la norma sin la fuerza, sin la fuerza coercitiva, es decir, el enigma de la potencia europea es que nos regimos por normas sin la necesidad de la fuerza coercitiva clásica. Somos un poder blando, pero un poder muy importante, y no olviden que son más importantes un buen poder blando que un poder militar. El tipo, más de norma de la Unión Europea es norma siempre negociada, no es una norma impuesta. Aquí no hay una persona con el ordeno y mando y todo un partido que disciplinadamente hace lo que diga una persona como ocurre en algunos estados. Son normas que se negocian en un marco institucional y procedimental específico, nada fácil, algo complejo. Son normas, además, inter interpretadas de forma unitaria, con una autoridad enorme por parte del Tribunal de Justicia. Son normas, además, que pueden ser recurridas. Es un sistema de Estado de Derecho. Es, hay un control de la legalidad importante. Por tanto, tenemos una gran fe en la norma y en que, llegado el caso, será anulada o será interpretada en un determinado sentido. La Unión Europea es una potencia nueva es un Estado regulador, es una potencia reguladora en el mundo y con mucho impacto exterior, exterior como potencia normativa, pero no podemos aspirar a otro tipo de potencia. Por tanto, una potencia basada en un orden de consenso, donde no se impone, sino que se negocia. Una concepción, es verdad, no hegemónica del poder y es verdad que no tenemos ese poder ejecutivo que algunos anhelan o que ven como paralelo pues en Estados Unidos o en algunos otros sistemas, pero es que no somos un Estado, no queremos ser un Estado porque hay entidades muy fuertes, tenemos sentimientos muy importantes como españoles, como alemanes, como franceses y también como europeos. y ese sentimiento principal, el nacional, desde luego no se puede eliminar de la noche a la mañana. Por tanto, no le pidamos mucho más a la Unión Europea de lo que es una potencia exportadora de normatividad y, por tanto, que crea un anillo de convergencia normativa en su seno y en su entorno, no lo olviden, en toda Europa y que nuestras normas acaban indirectamente afectando porque somos la primera potencia comercial del mundo. Todavía seguimos siendo y, además, lo venimos siendo desde los años 50. Entonces, nuestras normas tienen que ser tenidas en cuenta por todos los exportadores del mundo, por todos los países que quieran eh, vender algo aquí. Es verdad que este sistema tan complejo hace que la gente no vea a veces las responsabilidades de la Unión Europea y que la Unión pueda ser lenta porque privilegia la negociación y el diálogo. En definitiva, la Unión Europea tiene mucho más que ver con, con, digamos, con la justicia, con Temis, que con Marte, el dios de la guerra, o con Vulcano. Pero además es además un un sistema muy democrático frente a la percepción tan amarga, tan extraña, que nos hacen sentir a veces los medios de comunicación y los políticos que no han dialogado, no han debatido nunca en ninguno de los debates sobre cómo Europa funciona y cómo incluso tan naturalmente puede mejorar. Pero el sistema de gestión, este sistema de poder blando, este sistema de creación de normas, es un sistema muy democrático. Es decir, no tendrá el poder político, que puede tener un Estado, pero la creación de normas es un sistema muy democrático, no es la tecnocracia. Y es más, ahora puede ser que a partir de estas elecciones sea todavía mucho más democrático en la, persona, en la medida en que la persona que encabece el Ejecutivo Europeo la Comisión sea una persona que hayamos elegido en la urnas Y dentro de los que considerábamos que iban a ser los futuros presidentes de la comisión. No olviden que el Parlamento Europeo es un, pa un Parlamento que otra cosa es que a veces sus miembros no tengan, eh, eh, digamos, conciencia del poder que tienen, también porque los partidos políticos suelen poner en los primeros puestos, curiosamente, a los peores y, desgraciadamente, se han quedado los mejores fuera los mejores de las listas españolas porque estaban prácticamente más atrás de en fin, lo que ha sido el umbral electoral. El Parlamento Europeo tiene importantes poderes legislativos. Se puede decir que en todos los ámbitos importantes en los que tiene competencia la Unión no se puede adoptar, nadie nos puede imponer una norma en la Unión Europea que no haya sido aprobada por el Parlamento Europeo y teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo es el primero que ve los proyectos normativos y que sus enmiendas o las acepta el Consejo o no hay norma en la Unión Europea, es decir, que el Consejo tiene al final que negociar las enmiendas con el Parlamento Europeo y, bueno, pues sí, a veces el Parlamento Europeo tendrá que transigir, retirar algunas, pero no. La palabra última, en el fondo, en el sistema está basado en el Parlamento Europeo y no en el Consejo. Lo único es que los medios de comunicación nunca nos hablan de cómo el Parlamento interviene y, por el contrario, siempre consideran como si lo final fuera lo que ha decidido el Consejo. Pero el Consejo, en todo caso, cuando interviene o acepta las enmiendas del Parlamento Europeo, o no hay proyectos, no hay reglamentos, no hay directivas, no hay decisiones en la Unión Europea. Nada tiene que ver con el sistema tan poco democrático de, los, de parlamento que conocemos en nuestro país. Todos sabemos ya, por lo que ha pasado en estas elecciones, que el Gobierno de la Unión Europea, la Comisión… ...va a pasar dos veces por el Parlamento Europeo, es decir, que el gobierno que salga, salga sale de la, del Parlamento Europeo. Y además que cada uno de sus miembros va a ser examinado para ver si es una persona competente, si es una persona eh, bueno, que tiene probidad, que tiene honradez. Eh, vean ustedes, en, en España cada uno de los ministros no son examinados para ver si son personas competentes para ejercer el puesto y también si son gente honrada. En la Unión Europea, cada uno de los 28 comisarios pasa un examen de competencia y de honradez. Y luego, además, el presidente de la Comisión también ha, ha, ha pasado antes por una previa votación, es decir, que para erigir el Gobierno de Europa se necesitan dos votaciones de confianza, una al conjunto y luego otra particularizada a cada uno de los miembros del Gobierno europeo. También hay que reconocer que este Parlamento Europeo eh, tiene conciencia de, de su poder y aquellos parlamentarios que la tienen, desde luego, utilizan ese poder y, sobre todo, por ejemplo, se han atrevido a rechazar a devolver proyectos normativos en España en estos 30 años de, de casi 40 años de democracia las Cortes ningún, ninguna mayoría parlamentaria ha rechazado un proyecto del gobierno de la nación nunca mientras que en Europa el Parlamento Europeo lo hace y varios en cada legislatura varios en cada legislatura Igualmente, los presupuestos en España jamás han sido rechazados y el Congreso ha aceptado lo que le ha venido del Gobierno, ha hecho sí algunas enmiendas, es verdad, pero ha aceptado lo que ha venido en el Parlamento Europeo, en varias ocasiones, en esta legislatura, justamente el de hace un año lo rechazó y obligó a la Comisión a volver a hacer un nuevo proyecto de presupuestos. En la Unión Europea hay un verdadero control de las cuentas. Está obligado el Tribunal de Cuentas no esperar a cuatro años para cuando ya ha prescrito todo, sino el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea está obligado en nueve meses, desde que se cierra el año, nueve meses después, tiene que presentar las cuentas y observar los agujeros, los problemas que ha habido en la Unión Europea. Son muchos los los ámbitos en los que la Unión Europea nos podría dar una cierta lección de democracia y, desde luego, no son legítimas esas acusaciones de que el sistema de la Unión Europea es un sistema muy tecnocrático. Es más, es un sistema muy sensible. Piensen ustedes, por ejemplo, en ámbitos donde la Unión Europea, en relación, por ejemplo, con nosotros los españoles, ha actuado y ha actuado de una manera pues, eh, digamos, muy, muy clara, anulando normas que nos desprotegían, que nos vulneraban derechos fundamentales. Piensen, por ejemplo, en materia de igualdad entre hombre y mujer, las normas de la Unión no son las de una ley de un gobierno de hace poco tiempo, no era la ley del gobierno Zapatero, no era ninguna aportación, eran normas de la Unión. Otra cosa es que los aspectos positivos los gobiernos se los incluyen como beneficios propios y los capitalizan para sí, pero todas las normas que ha habido en los últimos 10-15 años son directivas comunitarias. En las que España siempre ha llegado tres o cuatro años tarde. De hecho, la famosa ley de Zapatero era ya cuando se nos iniciaba un procedimiento porque llegábamos casi tres años tarde en el cumplimiento de esa normativa. En otros casos reconocemos, por ejemplo, el caso del canon digital que tanto se protestaba, de ese canon que teníamos que pagar cuando comprábamos un DVD o un aparato. El Tribunal de Justicia dijo que tal como se había regulado en España era ilegal y hubo que, como saben, anularlo. No decía que no quepa un canon digital, pero tal como se había aprobado, no era correcto. Igualmente, en materia de jornada laboral, sobre todo en el ámbito sanitario, han sido muy importantes las normas y las actuaciones del Tribunal de Justicia en la materia. Hipotecas lo conocen perfectamente, el céntimo sanitario igualmente lo ha considerado ilegal. En, materia, en materias, por ejemplo, relativas a la OPA de Endesa, recordarán, lo paró finalmente el derecho de la Unión, esa actuación arbitraria que hubo por parte de un gobierno de España. En fin, han sido muchos los ámbitos, las vacaciones fiscales que a veces han dado en el País Vasco y Navarra, y ahora se anuncian en Extremadura, ha habido varias sentencias del Tribunal de Justicia que consideraba que eso era una competencia desleal por parte de algunas comunidades autónomas el exonerar de impuestos y así atraer a industrias del exterior. Eh, vean ustedes, eso no lo pudo hacer el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional y fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son muchos los ámbitos donde ha habido una clara protección y el derecho europeo, porque al fin y al cabo lo que se ha hecho es aplicar normas de la Unión Europea. Y para terminar dentro de esta idea de lo que podemos esperar de Europa, podría hacer unas preguntas retóricas, llamarles a la reflexión, producirles un cierto escalofrío. Era, ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido Europa? Decir, por ejemplo, en nuestra transición si no hubiéramos tenido el horizonte del de reencuentro de, de, con Europa, de fortalecernos como Estado, de asegurar la democracia. ¿Qué hubiera pasado si en esta crisis económico-financiera no hubiera existido la Unión Europea? y otros organismos internacionales que nos han dado estabilidad. No olviden que en la crisis del 29, en la Gran Depresión, nos faltaron los instrumentos internacionales y en aquella época cayeron muchos estados. Ahora, gracias a la Unión Europea y otros organismos internacionales, la obsesión ha sido que no caiga ningún estado. Eh, incluso habría que preguntarse qué pasaría en el futuro si Europa dejase de existir. Es decir, Sería, sería una reflexión importante sobre todo teniendo en cuenta el marco ya en el que nos movemos de la globalización y sobre todo cuando Europa dejó de ser el centro del mundo ya en los años 50 del pasado siglo. Seamos conscientes Europa dominó el mundo durante muchos siglos, por lo menos cinco siglos, si no más y desde luego desde los años 1950 el declive ha sido claro. Es verdad que después de la caída del muro, nuestra, la reunificación europea sin duda nos permite aguantar en este marco de globalización. No olviden que, al fin y al cabo, la Unión Europea se adelantó a la globalización. No somos hijos de la globalización. Al contrario, gracias al sistema de liberalización que supone la Unión Europea, la liberalización entre nosotros, es decir, eliminar barreras, al mismo tiempo despri desprivatizar, al mismo tiempo establecer regímenes de cohesión, pues hemos hecho frente mucho mejor, sin duda, a la globalización. Y, sobre todo, piensen ustedes que, teniendo en cuenta que se desplaza el eje clarísimamente, del mundo hacia el Pacífico, hacia Asia-Pacífico, está muy claro que la Unión Europea nos es absolutamente necesaria para España y para el propio conjunto continental. Las batallas, afortunadamente, no van a estar en Europa, pero van a ser otro tipo de batallas, y van a ser fuera del marco europeo y necesitaremos reactivar el proyecto europeo para hacer frente a los desafíos, precisamente, que se nos vienen como consecuencia de ese desplazamiento con todas las características económicas que tiene el crecimiento económico brutal de esos países. Tenemos que mejorar nuestra posición, también nuestra posibilidad de influencia y, sin duda, desde este punto de vista, es digerible la macroampliación. Al fin y al cabo, nos va a ayudar la macroampliación, también las políticas que tiene Europa con el entorno de la vecindad, también las zonas de libre comercio con el Mercosur, con la comunidad andina, andina y, sobre todo, el tratado que se ha empezado a negociar, el tratado de libre comercio. Tenemos que perfilar alguna posibilidad de salida en esta situación y esa Situación seguramente nos la da la macroampliación. Es decir, ha sido muy perniciosa, pero también de cara a los problemas globales va a ser seguramente nuestra ayuda, nuestra pequeña red de salvación, sobre todo porque frente a la globalización salvaje, dictada desde un sistema incontrolado y sin reglas, yo creo que la macroampliación y las diversas políticas que está teniendo la Unión Europea, con el eje atlántico, con el Mercosur, con los países del Mediterráneo, yo creo que vamos a, tener, vamos a hacer una globalización controlada, sobre una globalización hecha con reglas y hecha además con nuestras reglas. En definitiva... Yo creo, y así termino, yo creo que la, el proceso de interacción se puede reactivar, volviendo a los orígenes de los últimos años, volviendo a los equilibrios, sobre todo porque Europa siempre ha tenido pasión por los equilibrios entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre los viejos socios y los recién llegados, entre los prósperos y los emergentes del este, entre el mercado, la libertad del mercado y las reglas. También un equilibrio entre la economía sin duda importante, pero también el bienestar social. Al fin y al cabo, Europa, Europa es la competencia que estimula, que sobre todo que nos permite crear riqueza y nos permite crear empleo. Europa es la cooperación que refuerza nuestra estabilidad y también nuestro confort y, sin duda, es la solidaridad que une. Nada más. Muchas gracias.